0: Fueras que recrudecen todavía más el panorama de injusticia e inseguridad en nuestro país, este miércoles platicaremos con Frida Guerrera.
1: Semicidio infantil, carcome la conciencia, Se clave en el corazón como decenas de agujas milimétricas. Deberíamos sentirnos avergonzados todos. ¿Dónde están los gritos de
0: justicia por nuestras niñas en este país? Ayer el Mijis fue traicionado por su sistema de navegación, pero llegó a la una de la tarde. ¿Y saben qué? Qué bueno que llegó tarde Porque tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista espléndida Está mal que yo lo diga Pero es que de verdad Es de las entrevistas que más ha disfrutado hacer Y que más lecciones me han dado Que duró 40 minutos Y que hoy les presentaremos la primera parte
2: Ese show banda significa Lo que eres, lo que representas Cómo te vistes, cómo, la música que escuchas Seguro así que el tatuaje que te pones Para representar lo que te identifica O lo que es tuyo, no es una forma de expresarte Porque tu cuerpo es tuyo
0: de Chavo Banda a Diputado, tenemos buenas noticias y más, quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Estamos escuchando hoy de Simple Minds. Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de Nelson
1: Mandela.
0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este miércoles 18 de julio del 2018. Soy Pamela Cerdera, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina 5166-1025, el número de WhatsApp 5533329585. Tenemos uh, muchas cosas de, de qué platicar el día de hoy. Eh, esta entrevista que le pudimos hacer a la una de la tarde al Mijis es sin duda siempre me preguntan ¿qué, ¿qué entrevista es la que más te ha gustado que más has disfrutado? y siempre es una respuesta difícil por dos razones una porque conectas de formas distintas con cada una de las entrevistas y por motivos distintos entonces escoger una es complicado y la otra porque tengo muy mala memoria pero sin duda esta entraría dentro de esa categoría de las que más he disfrutado porque te enseña lecciones y porque te cuando Estás dispuesto a escuchar al otro y entender cómo se ve el mundo desde el lugar en el que está parado y cómo se vive, se convierte en una de las experiencias de vida más enriquecedoras. Y ojalá podamos transmitirles eso el, el día de hoy cuando escuchen esta entrevista, que se las estaremos compartiendo. En diferentes eh, partes eh, Hoy una parte Mañana otra parte Y el viernes terminaremos con la entrevista La pregunta que les hacemos en este miércoles Este miércoles en el que Decidimos voltear a ver a México Con ojos de amor como se merece es ¿Quién es su pintora o pintor mexicano favorito? Esto nos contestará.
3: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
4: ¿Quién es tu pintor mexicano favorito? El Diego
5: Rivera, por sus murales que están en Bellas Artes, en
3: la Secretaría de Educación Pública, preciosos, coloridos.
6: Es Remedios Varo, aunque nació en España, se naturalizó mexicana y toda su obra me encanta. A mí me gusta Leonora Carrington nacionalizada mexicana su obra es surrealista y mi obra favorita es un cuadro que se llama The mi
3: pintor favorito es debido a Faros Kiros, con toda la gama de
7: obras que hizo aquí en la Ciudad de México
1: bueno, mis pintores favoritos mexicanos Van desde nuestros cielos representantes Como Diego Rivera Que siempre me ha fascinado Y es un orgullo ver sus pintoras alrededor del mundo También rola de los oaxaqueños Sergio Hernández Me parece fascinante Pero hoy por hoy Soy fan, fan de Armando Romero Creo que con su estilo muy particular En donde maneja la sátira La burla, la irreverencia Dentro de sus cuadros Que están tan bien trazados la, Los rostros tan bien eh, dibujados Las manos perfectas, los tonos, los colores, la técnica. Creo que hoy en día es un gran, gran representante de el arte mexicano de nuestro carácter como esta sátira burla, la irreverencia que tanto causa conmoción y creo que me identifico mucho con este estilo de humor que manejan en sus cuadros. Es
6: eh, extraordinario. Me gustan mucho las obras del chihuahuense David Alfaro Siqueiros y mi obra favorita de él es La Marcha de la Humanidad. Es Omar Ortiz, un chavo jalisciense de 39 años que tiene una técnica y una observación impecable, hace pintura hiperrealista, con gran, gran, gran detalle y eso me fascina, ¿sabes? El cuidado que tiene en cosas que pasan imperceptibles para el ojo humano y él las pinta de una forma exquisita, busquen su trabajo, está increíble.
3: A todo terreno.
0: En WhatsApp nos escriben José Liz Cuevas, eh, entre sus favoritos. Muchísimas gracias por compartirnos eh, Remedios Varo y Leonora. Eh, sé que no son mexicanas de nacimiento, pero son mexicanas de corazón, escribe Adriana Martínez, muchísimas gracias. Aquí Martín dice, sin duda mi hija, porque dibuja y pinta, nada más que no lo sabe muy bien. Muchísimas gracias por sus comentarios. Le agradezco enormemente... A Martín Berrón Cruz que nos acompaña vía telefónica. Hay un tema importantísimo que está pasando en la ciudad y tiene que ver con el narcomenudeo y este grupo especializado que ha anunciado el gobierno de la Ciudad de México para combatirlo. Muchísimas gracias, Martín, profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, por acompañarnos. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Pamela. Gusto en saludarte.
0: ¿Qué, qué lectura le das a esto que anuncia el gobierno capitalino?
8: Bueno, mira, puede ser un anuncio, o aparentemente parecería un anuncio importante, pero a la luz ya del cambio de gobierno que se avecina, pues me parece eh, un tanto cuanto irrelevante. Okay. No, por una simple y sencilla razón. Esto debió de haberse hecho cuando inició la, propiamente el periodo de, mi, de Miguel Ángel Mancera, no ahorita. Estamos hablando de que a cinco meses, digamos, más o menos, de que haya un jefe nuevo de gobierno en la ciudad, o jefe de gobierno en la Ciudad de México, se anuncie esto, cuando durante toda la administración de Miguel Ángel Mancera se negó la presencia de grupos no, en distintas partes de la ciudad vinculados al narcotráfico y todo se ha enfocado casi al narcomenudeo, cuando la realidad es que eh, todo esto debió de haber sido desde un principio de la gestión de Mancera. Sin embargo, Mancera se encargó de negar todos los vínculos y todas las probabilidades que había de presencia de organizaciones delictivas vinculadas al tráfico de drogas en la capital del país. Entonces, creo que este anuncio parece... Eh, a la luz del cambio político, parece irrelevante.
0: Por eso llama la atención que se haga a varias preguntas que, que me hago, y no sé si tú tengas las respuestas, a qué obedece, si sí, esta es la forma, porque además lo que plantean es un grupo que va a trabajar en dos esquemas, eh, cito textual, de presencia interacción con la comunidad y de reacción, acompañamiento cotidiano a las personas que interactúen con ellas y atención al narcomenudeo. Cuando cuando no sea además sí, si ese además sería el, la, la forma de atacar un problema que es mucho más grande.
8: Sí, a, aquí precisamente, eh, digamos, estaría estaría parte del problema. ¿Cuál es el análisis que, criminológico uh -huh. que existe en la Ciudad de México para poder hacer un grupo de esta naturaleza? Es decir, eh, un análisis criminológico que implica eh, ver cuáles son los grupos, organizaciones delictivas, eh, digamos, o llamados también cárteles, que pudieran ser asentados en la Ciudad de México. Y obviamente todas sus ramificaciones, y entre esas ramificaciones están precisamente los grupos que se dedican a la venta, al menudeo de drogas. Entonces, los llamados narcomenudistas. Eso es por un lado. Y por otro lado, tendríamos que ver cuáles son los índices de consumo de drogas en la Ciudad de México. Para poder evaluar, por un lado, cuántos consumidores tengo y qué organizaciones están surtiendo a estos consumidores. Pero no solamente se trata de abatir eh, quienes se están dedicando a almacenar, a vender, etcétera, y Porque también hay que ver quién produce. Uh -huh. ¿sí? Y luego habría que ver cuáles son los tratamientos eh, en contra de las adicciones que se le da al consumidor porque si vamos a atender a quién es el, el consumidor, que es el adicto, pues tengo que dar una solución, y son soluciones fundamentalmente vinculadas a los temas de salud pública. Entonces, ahí son dos formas distintas de enfocar el problema, no solo de una manera reactiva, no solo como, como parte de lo que se ha dicho o que hay en medios de comunicación, es eh, crear un grupo para reaccionar, y pues ya estamos reaccionando demasiado tarde. Claro. Sí, entonces creo que el enfoque debería ser otro, debería ser un enfoque eh, directo hacia el número de consumidores que existen en la ciudad, que se consume más en la Ciudad de México, eso debería ser un estudio bastante interesante, porque, bueno, todo el mundo supone que lo que más se consume, no solamente en la Ciudad de México, sino en el país, son eh, o es la marihuana, bueno, eh, tendríamos que ver si es con fines solamente lúdicos, si es con fines ya de una adicción, o bien, qué otras sustancias se consumen, porque yo supondría que también hay productos, digamos, adictivos, eh, inhalantes, que eso es una enorme variedad que no solamente la consumen adultos, sino que lo consumen menores, ¿no? Eh, los solventes es una de las sustancias que se consumen tanto por parte de adultos como y sobre todo por una gran variedad de adolescentes. Tú incluso lo puedes ver... En el metro Hidalgo de la Ciudad de México Y en algunas estaciones del metro Cómo la gente se sube al metro Inhalando solventes ¿Ves que pueda... Y no pasa absolutamente nada
0: ¿Ves que pueda venir una reacción a esto?
8: Sí, claro, por supuesto O sea, la reacción es que si tú creas un grupo Que va a atacar mis intereses Porque aquí eh, el, el asunto de, de Quienes se dedican a vender drogas O quienes se dedican a producir drogas no es quién gobierna, sino sino a, a estos sujetos no les interesa quién gobierna. Lo que se les interesa es fundamentalmente que les dejen hacer su negocio, que les dejen eh, eh, trabajar para obtener las ganancias que obtienen, las que éstas sean. En la lucha contra los narcomenodistas y contra las grandes organizaciones delictivas dedicadas a la producción, tráfico y venta de drogas, no se hace de manera reactiva se hace buscando sobre todo el financiamiento, es decir, el lavado de dinero. ¿Dónde invierten? ¿Dónde gastan? Eh, ¿En qué áreas de, eh, eh, digamos, de los sectores económicos productivos se invierte todo lo que se gana por, y que es producto de lavado de dinero? Es ahí donde, y no lo digo yo, sino a nivel internacional se ha, se ha mostrado que el gran éxito de las campañas para disminuir el tráfico de drogas será en la lucha con el, contra el lavado de dinero, no en campañas reactivas, no siguiéndolo enfrentando de manera bélica, beligerante, eh, porque lo único que acontece es que se genera más violencia. Claro. ¿no? Pues... Eh, esto es un poco la lógica que debería de privar pero insisto a la luz de que estamos a, a cinco meses de un cambio de gobierno pues me parece un anuncio demasiado demasiado tardío
0: pues estaremos al pendiente de las reacciones entonces te agradezco muchísimo que nos hayas no Diki,
8: Pamela un gusto saludarte
0: gracias muy buenas tardes hasta luego
8: días. buena tarde
0: hoy se cumplen diez meses con diecisiete días del cada vez veo más cerca el año Increíble y una inactividad Por parte de los obligados A procurar justicia Diez meses con diecisiete días Del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez
1: Que hoy somos nosotros Mañana pueden ser ellos Que a nadie se le desea A nadie, a nadie, a nadie Yo nunca, como se lo dije Lo hemos venido diciendo En ningún
6: momento pensamos iba a pasar esto en nuestra vida victoria puede nada
0: 10 meses con 17 días y en este espacio seguiremos contando vamos con la información, saludo a mi compañero René Cruz
5: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación inició ayer la recepción de los expedientes de cómputo de la elección presidencial del pasado primero de julio, provenientes de los 300 distritos electorales, los cuales permitirán la realización del cómputo final, la declaración de validez de la elección y, en su caso, la entrega de la constancia de mayoría al candidato electo. El órgano jurisdiccional recibió en el transcurso de ayer 122 expedientes y en los próximos dos días el resto de la documentación electoral de de los vocales secretarios de cada uno de los distritos electorales la documentación será recibida y verificada por los funcionarios del tribunal electoral y después se trasladará a la bodega de la sala de medios de impugnación en el cual se mantendrá en resguardo bajo la protección de elementos de la secretaría de la defensa nacional los expedientes entregados contienen el oficio de remisión el original del acta de cómputo distrital de la elección de presidencia de la república el original del acta circunstanciada del recuento parcial o total el original original del acta circunstanciada de votos reservados en su caso, así como el original de las actas de escrutinio y cómputo de casilla o en su caso de las levantadas por el consejo distrital respectivo, informó René Cruz González.
6: Tras darse a conocer que los cárteles Unión de Tepito y Antiunión se están disputando dos mil narcotiendas, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, informó que van a implementar un operativo de seguridad que consiste en la presencia de cerca de 47 mil elementos en en las calles de esta capital, quienes estarán en interacción con los capitalinos y también servirán como policías de reacción. Al encabezar el banderazo de salida de 66 nuevas unidades del Metrobús, reconoció que el narcomenudeo es una realidad que se debe atender y se debe ir en contra del almacenamiento de drogas y su distribución, así como la repartición de armas que se da en la Ciudad de México. También indicó que la Subsecretaría de Prevención del Delito trabajará en conjunto con el Instituto contra las Adicciones para evitar el consumo y una vez que se ratifique el nombramiento de Raimundo Collins como secretario de Seguridad Pública él será el encargado de informar todos los días de las acciones contra el narcomenudeo en varias conferencias de prensa además José Ramón Amiel explicó que la Secretaría de Seguridad Pública vivirá una nueva era donde no habrá cabida a los moches y a las cuotas que se les piden a los policías y se incrementará la revisión a las motocicletas pues han detectado que muchos de los delitos que se cometen en la Ciudad de México se realizan a través de este transporte Hasta aquí el reporte
7: Buenas tardes, el próximo domingo 9 de septiembre se realizará la segunda edición de la carrera deportiva Todo México Salvando Vidas, cuyo objetivo es recaudar fondos para las delegaciones locales de la Cruz Roja Mexicana, así lo anunció Fernando Suinaga, presidente nacional de la institución. En rueda de prensa detalló que el evento que busca inculcar una cultura de prevención y el cuidado de la salud se llevará a cabo de manera simultánea en los 32 estados de la República Mexicana. En este contexto hizo un llamado a la ciudadanía para que participe en las carreras de 5 y 10 kilómetros, así como en la caminata familiar de 3 kilómetros a fin dijo de superar los 40.000 participantes de la edición anterior. Escuchemos. Cruz Roja Mexicana convoca a la sociedad mexicana a participar y hacer
5: historia en la mayor convocatoria a una carrera atlética como lo es todo México salvando vidas y contribuir con los donativos de las inscripciones para Cruz Roja Mexicana. Con ello seguir haciendo lo que más nos gusta hacer, salvar vidas. Esperamos este año tener más de 50.000 participantes. Como ya lo mencioné, estamos en los 32 estados de la República simultáneamente.
7: Suinaga Cárdenas destacó que las 32 del país recibirán los donativos provenientes de las inscripciones de los participantes, cuyos costos oscilan entre los 150 y 350 pesos, dependiendo del estado en el que se registren. Agregó que para obtener mayor información, los interesados pueden ingresar a la página de internet www.emociondeportiva.com, informó Adrián Jiménez.
0: Y por supuesto tenemos buenas. Karina Méndez, te escuchamos. Hola, ¿qué tal Pamela? Buenas tardes. Desde Sinaloa te saludo y
9: te informo qué haces. Es un programa de apoyo a jóvenes sobresalientes del estado de Sinaloa, el cual se creó en 2007 con el objetivo de darle atención a jóvenes científicos que sobresalen en alguna actividad o área de la ciencia. En sus inicios eran 23 estudiantes me fueron pasando los años, llegaron a tener hasta 300 en todo el estado. Escuchamos a Rocío Lavastida Gómez de la Torre, creadora del proyecto ACES, que nos explica qué es lo que hace.
4: Nosotros les damos clases extracurriculares. Primero los seleccionamos, luego los metemos a un programa de enriquecimiento curricular, que puede ser por las tardes o los sábados, les ponemos los mejores asesores, les enseñamos a hacer proyectos de investigación, y de acuerdo a los intereses que ellos tengan, ellos desarrollan sus ideas, sus proyectos, les buscamos los mejores asesores para que sus proyectos puedan salir adelante. Nosotros les damos clases extracurriculares. Primero los seleccionamos, luego los metemos a un programa de enriquecimiento curricular que puede ser por las tardes o los sábados. Les ponemos los mejores asesores. Les enseñamos a hacer proyectos de investigación y de acuerdo a los intereses que ellos tengan, ellos desarrollan sus ideas, sus proyectos. Les buscamos los mejores asesores para que sus proyectos puedan salir adelante. Del programa
9: ACES han surgido jóvenes talentos que han destacado en múltiples competencias de conocimiento y de proyectos ...científicos en la localidad... ...el país y el mundo... ...además de llevarlos a la NASA... a ...seguir conociendo y desenvolviéndose... ...en el área científica... ...escuchemos de nueva cuenta a Rocío Bastira... ...Gómez de la Torre...
4: ...empezamos con 23 alumnos en el... ...en el 2007... ...y eh, llegamos a tener hasta 300 alumnos... ...en un solo... ...en una sola ocasión en ocho municipios... ...y el programa ha tenido... ...75 premios internacionales... ...en 25 países... ...a lo largo de estos años y alrededor de 250 premios nacionales y estatales. Desafortunadamente,
9: el gobierno actual no vio el interés y dejó de los recursos económicos y los padres, junto con la directora, han buscado ayuda privada para seguir con el programa y continuar cosechando triunfos como el de hace unos días en Rumania y Bulgaria.
0: Hasta aquí mi reporte desde Sinaloa. Gracias Karina, pues sí, sin duda una excelente noticia. Vamos a una pausa y continuamos.
3: Más adelante A todo terreno
0: Platicaremos con Frida Guerrera y por supuesto La entrevista con el mes.
3: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A todo terreno Tome la noticia, eres tú Mar -o 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 -o. Marca el 5166125. Feminicidio en México No las dejes invisibles A todo terreno
0: Frida Guerrera, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Frida, ¿estás en la línea? Ya estás Te escuchamos buenas, Aquí tardes. buenas tardes Buenas tardes al auditorio
1: Pues estoy realmente...
0: Que... Pam. Sí,
1: sí, sí.
0: perdón que te interrumpa antes de que nos cuentes sobre lo que vas a hablar que es importante ah, hemos tenido muchas llamadas y mensajes del público preguntando cómo vas y cómo van las cosas después de que nos contaste que habías recibido una serie de amenazas eh, sobre todo relacionadas a, al caso de, de Victoria Salas
1: pues la situación sigue igual este, volvieron a abrir el, el... Un nuevo perfil con el, la misma eh, sintonía de, de amenazas,
9: eh,
1: ya amenazando también a, a mi pareja, mi compañero del colaborador este, y al padre Solalinde. Eh, entonces están como, como subiendo de tono las cosas. Yo todo esto se lo he estado informando a la fiscalía. Hasta el momento, la fiscalía, la FEATLE, la Fiscalía de Libertad de Expresión Federal, no se ha comunicado conmigo. Eh, no sé nada No sé cómo está el avance No sé si ya integraron estas nuevas denuncias El único que está como un poco pendiente Es el mecanismo En el sentido de que pues tengo que salir A seguir trabajando y En en esto de los monitoreos Pero pues las cosas lamentablemente Siguen igual pa.
0: Ahora sí te escuchamos con lo que nos ibas a contar
1: Pues el tema de del femicidio infantil Que a mí me tiene de verdad Muy descompuesta Yo... No sé, me sorprende mucho la, la falta de indignación que como sociedad tenemos, la falta de compromiso institucional, que aunque ya se van muchos gobiernos eh, locales y eh, federal, eh, pues todavía están y deben de seguir haciendo por, por evitar que esto pase. Pam. Eh, a mí me alarmó el hecho de de, de que en menos de 24 horas tres niñas fueron asesinadas en el país Menores de 10 eh, años, eh, una chiquita de 8 años que fue desaparecida el domingo y encontrada, eh, encontraron su cuerpo el día de ayer, esto en Juárez, Nuevo León. Eh, otra niña que pues fue asesinada en su casa eh, por un... Un vecino, un presunto vecino que presuntamente se ahorcó después de que hizo esto. Eh, una chiquita de siete años y una menor de ocho meses asesinada a golpes. Esto en Guanajuato. Y, y no vi la indignación. Me, Yo hace quince días estaba publicando mi columna eh, de feminicidio infantil precisamente que, que es muy doloroso tener que hacerlo cada año. Desde el 2016 he estado escribiendo una columna de esto. Eh, yo abogaba en ese texto de que, que yo creí que en algún momento el, el tema de la niña de calcetitas rojas Nos iba a despertar como sociedad Y a las instituciones Pero veo que los números crecen Que la hazaña es cada vez más fuerte Y, y esto se tiene que decir Como lo que lo que es, a es feminicidio infantil No es un tema nada más de, de, de infanticidio Como mucha gente me, me comenta porque aquí hay un círculo de poder, aquí hay un círculo de confianza entre la víctima y, y, y su y su victimario y también hay un, una una situación de vulnerabilidad porque son bebés, son sea una bebé de ocho meses depende absolutamente de sus pues de quienes la cuidan, ¿no? Claro. Y, y creo que estamos eh, negando lo lo que está pasando y, y si para mí era muy importante y creo que tu auditorio eh, también se va a sensibilizar y a unir a esto. Podemos hacer cosas para evitar que esto siga pasando, Pam.
0: ¿Qué podemos hacer?
1: Eh, yo le yo hago mucho el llamado de de que eh, todos tenemos a una niña cerca, las familias avientan alarmas, está, se, se mandan foquitos de maltrato, foquitos de de, de abuso entre padrastros y madres por ejemplo y, y simplemente nos quedamos eh, pues es que no me puedo meter, es su hija, ellos saben lo que hacen eh, yo creo que tenemos que tomar la responsabilidad de que las niñas que tenemos cerca las podemos ayudar si están sufriendo mal, todos los niños porque ya en otro momento yo te lo comentaba Pam, no nada más son niñas, ya son niños también que están siendo desaparecidos y encontrados violados y, y, y asesinados por alguien que los ve como dulces porque lamentablemente para estos predadores, eso son, las, la niñez eso es, son dulces, que se les antojan y los usan y los desechan, desechan la basura, la envoltura. Eh, creo que podemos hacer de verdad como sociedad un cambio. Yo no es, yo no creo ahorita que tengamos la esperanza de que las instituciones lo hagan, pero fortalecernos como sociedad, regresar este tema de la educación, porque hay un tema muy fuerte ahí, o sea, eh, yo lo, lo, lo he estado checando en los pues en las edades se nos es lo que nos dice este este constante y son menores, la mayoría de ellos, los que asesinan a, a, a chicas, a niñitas, son menores, son jóvenes de 17 a 29 años y creo que tenemos que 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 pues que volver a estas familias que éramos, pam, a estas familias con, con valores, con educación, eh, regresar las jerarquías a quienes se les tienen que dar, que son los padres, los profesores, y, y por lo pronto en lo que restauramos todo ese tejido social desde la sociedad, eh, pues salvar o tratar de rescatar a las niñas que tenemos cerca.
0: Sí, sí tienes razón, eh, que nos importe lo que le suceda al de al lado, sobre todo si quien está al lado es alguien que no puede defenderse.
1: Exactamente, Pam, que seamos otra vez, y como yo te lo he comentado en otros momentos, tenemos que volver a ser las sociedades metiches que sí, eran.
0: sí, claro, claro. Frida, muchísimas gracias por, por compartirnos estas historias Tus redes para que te puedan seguir
1: Arroba Frida Guerrera En el blog está la columna de Feminicidio Infantil Que pueden todavía consultar En fridagrera.logspot.com Feminicidios, dale voz en Facebook Y Frida Guerrera Villarbazo también en Facebook Y pasen en el canal de YouTube Y pues acá contigo cada, cada ocho días
0: Ahora, Muchísimas gracias Gracias, Tom. Que estés bien. Hasta luego. Justo ahorita que platicaba esto, eh, Frida, seguramente habrán escuchado ya estos spots que están en, en radio, en donde van contando la historia de alguien que vio como un adulto estaba eh, abusando de un niño y, y decidió no hacer nada y decidió quedarse callado. Cuando no hacemos nada, somos, aunque suene horrible decirlo, somos cómplices. Vamos a una pausa y volvemos
3: queremos conocer tus historias, comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira, a todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. No
9: tengo mucha plata, pero
3: tengo cobre Aquí se baila como bailan los pobres No tengo mucha plata, pero tengo
0: cobre Continuamos a todo terreno Me da muchísimo gusto, después de que se los habíamos presumido Ahora sí lo tenemos aquí Y me da muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar con este gran personaje Porque más allá de la controversia a través de las redes sociales Está una historia de vida que vale la pena contar Pedro Carrizales, mejor conocido como El Mijis. Bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias aquí. Nos hemos alcanzado a llegar porque andamos por otro lado. No te preocupes. El ¿Cuántos tráfico? años tienes, Pedro? Treinta y nueve. Treinta
0: y nueve años. ¿Y naciste en San Luis Potosí? Sí. ¿En dónde naciste?
2: En el barrio Santiago.
0: En el barrio de Santiago. ¿Tienes hermanos? Uh,
2: sí. ¿Cuántos? Soy el sexto.
0: ¿El sexto? Eh, tengo cinco. Tienes cinco hermanos. ¿A qué se dedican tus papás?
2: Pues, pues mi mamá ya falleció. Mi, mi papá. Pues, Albañil
0: ¿Cuántos años tenías cuando falleció tu mamá?
2: 26
0: ¿Y cómo era la vida en tu hogar?
2: Pues fue Pues ahora sí que la verdad Fue bonito pero también este, pues triste no Porque pues Mi papá le golpeaba a mi mamá okay. Y pues, mi mamá Se separó de él varias veces y, Pues en ese, en ese sentido Sí fue medio difícil
0: ¿Y qué pensabas o cómo lo vivías tú?
2: Pues, pues yo miraba a mi mamá, pues siempre, ella nos enseñó muchos valores, ¿no? También a no demostrar el hambre, ¿no? Nos enseñó mucha fortaleza. Y todo el tiempo que ella, la segunda vez que se separa, la tercera. Este, entonces, esa fue la, la definitiva. Nos se fue, nos cambiamos a ahí donde vivía mi abuelita. Y después ella rentó una en una vecindad y trabajaba haciendo enchiladas. Era como cocinera. ...y después entró a trabajar a la virrey ...y nosotros en todo ese tiempo pues... ...yo cantaba en los camiones, ¿no?... ...y maravareaba... ...para ayudarla junto, junto con mis carnales... ...pero más que mi, mi jefa nos regañaba... ...o sea, un día se me ocurrió llegar con todas las mornitas que juntamos y, y... nos dijo... ...no, si para eso me chingo el lomo... ...para que ustedes este, tengan... ...este... ...no anden sufriendo, cabrón... ...porque era bien fuerte mi mamá... Y ...entonces lo que hicimos después nosotros... ...era que íbamos a cantar los camiones... ...pero cambiábamos los bi en billetes... Y ya llegábamos y le decíamos a mi mamá, no, es que nos llevan, este, trabajamos ahí repartiendo volantes para unos taqueros y, y ya no nos regañaban.
0: ¿Cuánto juntabas?
2: Pues sí, era, pues imagínense esos morralitos de, como los jorongos, no sé, estos, esos como hippies. Ajá. Como de telita, pues lo llenamos tanto así, tanto así, de puras monedas. Pues hasta parte estaban los botanas cuando estaban los y como que le queríamos a la gente y nos daba, si nos daba dinero.
0: Dijiste, mi mamá nos enseñó a no demostrar el hambre. Uh -huh. ¿Qué es no demostrar el hambre? ¿Y por qué crees que tu, para tu mamá era importante enseñarles eso?
2: Porque cuando estaban los chavillos, la primera vez que se separó de mi papá, nos fuimos a... nos llevó a Monterrey ahí a vivir con mis tías. Y pues obviamente, pues se acabó uno de su estado y, y allá pues mis tías eran medias, medias canijillas y, y pues a veces uno tenía ganas de comer y, y nos hacían repelar a la, los parientes y... Y mi mamá pues se enojaba y pues, como era como muy orgullosa. Uh -huh. Y entonces desde ahí, desde niños nos enseñaron, nos demostraban que uno tuviera hambre, pues si no había que aguantarse y, o trabajar para ello. ¿eh? entonces pues, así fue, entonces se cuenta que cuando uno se le ocurría pedir pan, nos dábamos unos mazapanazos. ¿eh? Sí, pues sí nos, nos pegaba porque era muy, muy orgullosa y siempre se fue, fue fuerte. ¿no? Fue como, por sí fue madre y padre. Entonces amor nos dio mucho pero también nos enseñó carácter.
0: ¿Cuántos años tenías en esta segunda ocasión en la que se separa tu mamá? ¿La segunda? Ajá.
2: Pues, yo estaba en... estaba en quinto, quinto año. De primaria, como, once, días. años. Como ocho unos ocho años. años. Ocho años. Ocho, nueve años.
0: ¿Y cómo era tu día? ¿Cómo era quién? ¿Cómo era tu día a día?
2: Pues dice que... pues también era feliz, desde repente... O sea, pesar de las cosas pues uno se aprende no aprende a sobrevivir y, y, y pues ahí en los embajoles conocí a muchos amigos y hasta políticos que tenían así como tenían un lado activista las, las esposas no y una de esas veces este pues a mí me llevaban los así que eso te lo hicimos los riquillos ¿verdad? los fresillos nos llevaban a, a comer a las lomas porque pues, pues estaban las botanas, no con tan me decían pelo de ángel sumón estaba todo chinos así. y y así, me hacían los pelos y y ya ahí conocí a unas unas personas que ellas daban nos daban catecismo y ellas nos metieron a estudiar a una escuela de paga, de un colegio. En la mañana era colegio y en la tarde era, pues así, así como gente que agarra a su padrino, ¿no? Uh -huh. nos llevaban a estudiar y, y pues le dimos... Se? nos llevaron, Yo venía de una escuela federal, les llamaba Club de Leones y, y nos llevan a una de paga, pues ni siquiera sabía hacer el plano cartesiano o el, el margen, ¿no? todas esas cosas. Entonces, pues sí fue un brinco muy fuerte, pero a, a pesar de cosas como que salimos avantes, para lo que éramos buenos era para bueno, pa el deporte y le, le dimos le dimos el primer triunfo a esa, a esa escuela
0: ¿Cuá, cuántos de tus, de tus cuates o con cuántos entraron porque hablas en plural a, a esta escuela eh, privada en la que iban en las tardes no uh -huh. qué bueno qué estudiaban cuántos iban o solo fuiste tú por esta persona que te apoyaba cómo fue
2: pues éramos um, éramos como seis Ajá. y pues era, eran como qué estudiaban como, uh, la primaria
0: Okay. No. ¿Ibas a la, a la primaria en dos horarios, en dos escuelas distintas? No,
2: no, no. Lo que pasa es que eh, nosotros nos salimos de ahí, de, ah,
0: okay.
2: de la Cruz de por cuestiones sí que económicas, y cuando se separaron hizo pasa este brinco, y, y, a, y han, a partir de ese tiempo nos, yo cursé quinto año en, en un colegio de paga. Bueno, okay. en la mañana era colegio y en la tarde era como, pues era lo mismo, porque eran buenos maestros. Y, y pues había monjitas nos daban catecismo también ahí en, en esa escuela okay. y, y deportes y todo eso y para nosotros que éramos bien buenos era para el food era para el food y entonces este, okay. esa escuela nunca había tenido un trofeo y les ganamos a todos los colegios de San Luis nomás sí. el único que nos ganó fue el, el Manuel José Otón quedamos subcampeones entonces pues por eso pasé de año
0: <risa> o sea no por las calificaciones
2: pues fueron más o menos para okay. este sí pues imagínense una federal y brincar una de colegio entonces sí, tuvo muy canija ese, ese, pero era bueno para las tablas gimnastas, para, para deportes, muy buenos.
0: ¿Es bueno por baile?
2: Pues también, de aventón. Okay.
0: okay. <risa> <risa> como que de aventón, ¿qué es eso? <risa>
2: sí, pues vale un lacumi de aventón.
0: Ah, ok, ok.
2: Sí, entonces sí, pues hace cuenta que pasé cosas bonitas también.
0: Ajá.
2: Uh -huh. y, y a raíz de ahí, de, este, de, esa, de esa situación que, que estuvimos ahí, pues conocí a muchas personas, muchas muy buenas ondas. Y mi mamá pues, pues estaba bien orgullosa de nosotros en ese momento, ella seguía trabajando. Y después se entra a trabajar una, a un restaurante, y ahí le dan casa. Y nos fuimos a vivir a una colonia popular, donde pues, hay mucho muy, muchos, muchos conflictos de ese grado. Y pues le voy a decir que, que ahorita ya lo, lo, con lo que le voy a decir me dicen el Juan Ferrara Potosino, porque porque a todos, a todos lados donde voy pues digo, es que la verdad era mi actor preferido, Juan Ferrara. ¿Y no se acuerda la de la novela de Valerio Maximiliano? Ajá. Este, eh, pues yo era, me, me, me intimidaba acá mucho, a mí me gustaba andar fajado. Uh -huh. Y pues cuando pasaba por el barrio, los chavos me miraban acá fajado y me dicen, pinche niño fresa! hoy oh, viene el niño fresa! Imagínense fresa en una polémica popular. Y no, pues ya este... Pues sí, como que les caía mal y me, me empezaban a mandar chavos a golpearme. Y pues yo me defendía, pero le digo que mi mamá nos enseñó fortaleza.
0: ¿Qué edad tenías en ese momento?
2: Eh, iba a cumplir 12 años
0: 12 años y te golpeaban porque eras el niño fresa que decían, iba a decían, decían,
2: sí, pues imagínense una ¿no? popular, cuando y pues total ya me defendía y me primero mandando uno y luego otro y al final de cuentas el cabula que me los mandaba como les gané sus, a su gente pues me llegó y sí llegó y me dejó la, la jeta hinchada y ya como llegó mi mamá de trabajar y vio que tenía la jeta hinchada este yo me dijo, ¿qué te pasó? Me dijo, y le digo, no, nada, jefa, me caí de la bici, iba. Y eso los chavos como que lo vieron bien, que no era chismoso. Y a partir de ahí me empiezan a, a jalar y, y se convierte en mi segunda familia. Los okay. chavos. Los chavos, banda. Pero digo, no fue falta de amor, que uno se... Que uno se sino como ¿Por, ¿por qué no
0: le dijiste a tu mamá lo que te había pasado en verdad?
2: Pues sabe, porque... Pues como que en los barrios, así sí, es que... Hay un dicho que los chivas para el cajón.
0: ¿Qué quiere decir eso? Es
2: pues que no le dar nada de chismoso. Okay. Y hay, hay códigos que la gente no sabe, pero hay a honor. A ver, cuéntanos,
0: cuéntanos. O sea, que en el barrio
2: hay honor. Ajá. ¿Y, hay cómo, honor. ¿Y cómo
0: es ese honor? ¿En qué consiste? ¿Cómo se vive?
2: Pues mira, hay fidelidad, ¿no? son, son fieles a la causa. ¿Cuál este, es la causa? O sea, lo que lo que crees que es bueno, ¿no? Uh -huh. O sea, defender un territorio, este, defender a tus carnales, o sea, la, a los camaradas. También no, no se permiten los violadores. Okay. O sea... A veces, por ejemplo, nosotros no, nos, nos, nos callaban los rateros. Y por eso también tuvimos muchos problemas. Por eso, porque nosotros nos íbamos a lavar carros al de y ahí iba una banda a robar. Y miraba las camionetas que se quedaban así a surtirse porque después van todos a cagar cigarros y todo eso. Y los ministeriales a nosotros nos agarraban porque pensaban que éramos ellos. Y entonces nosotros para eso nos pues, los, 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 corríamos de los de Entonces, ahí también colgamos esos problemas. Y entonces hay esos códigos o no violó la no mató la. o sea qué quiere decir que el que mata y viola no, no tiene perdón ni en el barrio
0: ¿qué es ser un chavo banda?
2: pues fíjese que, que mucha gente piensa que es pura violencia pero no ese chavo banda significa lo que eres lo que representas cómo te vistes cómo, la música que escuchas o sea bueno así que el tatuaje que te pones para representar lo que te identifica o lo que es tuyo no es una forma de expresarte porque tu cuerpo es tuyo Entonces, los tatuajes te pones al, al caído o por ejemplo en mi caso yo traigo a mi madre tatuada por, pues, porque no me despidí y entonces siento un, una culpa muy grande y, y trato de llevarla aquí conmigo todo el tiempo si te perdiste el programa a todo terreno con
3: Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo terreno Donde la noticia eres tú Continuamos
0: Viviste en un hogar con violencia Tal que tu mamá salió de ahí Pero tú decías en, en, Con los que estábamos teníamos ciertas reglas y, ciert, y un honor y, y no violaciones y uh -huh. no matar y ¿por qué? ¿por qué acabaste ahí? ¿y por qué no? a lo mejor con los que robaban los coches que, que eran pues la banda de enfrente ¿no?
2: pues porque pues, te de cuenta que uno se, 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 se hace un carnal? mira nosotros nuestra fama creció porque no éramos dejados y, y entonces este había había un código que nadie nos dejaba atrás o sea la banda nos íbamos todos a trabajar a, a limpiar vidrios o a lavar carros, pero siempre tratando de traer billete, ¿va? Y, y cuando había pleitos nadie corría. Y el que corría pues le tocaba una chinga. <risa> <risa> Entonces, pues, las, crea uno un lazo, porque no siempre éramos así. Nosotros jugábamos a la y y cuando nos contábamos, eh, o al chincha al agua, que es lo que más nos gustaba. ¿Qué es eso? cuando se ponen, uno se pone así en la pared y se mete la cabeza del otro compañero ahí, se empina ¿verdad? Uh -huh. y otro brinca y le cae arriba en la espalda y así, y el que se revenga pues es el que pierde.
0: Okay.
2: Entonces ese era uno, entonces pues le los delitos y, y la, pues había vecinos intolerantes ¿no? que pues no comprendían que uno estaba chavo y nos empezaron a aventar la patrulla y así empezó un conflicto con ciertos vecinos que al final de cuentas llegaron a los golpes, después ellos sí, nos aventaron a la policía, y nos le pagaban al ministerio público para que nos fabricara delitos. Y entonces, pues obviamente, ya lo tengo uno, como que casi nada de rencor, no rencor social, y dice, no, pues ahora sí, para que de veras digan. Y después vienen los malos hábitos. O sea, el chavo no es malo, los malos son los hábitos que empieza a agarrar después uno. ¿Cuáles? Por las drogas, las caguamas. Este... Ahora sí que la, la violencia te empieza a envolver y, y llega el momento de que si te hacen, es, para ti es normal. Es normal vivir y salir y encontrar a un chavo bloqueando, tomando o peleando. Y para mí se en una forma de vida. ¿A qué edad? A los 12.
0: ¿A los 12 años? Uh -huh. ¿Alcohol y drogas?
2: Pues yo creo que lo que, le, cuando, le empecé que a meter, cuando le empecé a meter así a la droga fue como. Pues ya a los 12 a la marihuana. Y, y ya después, como a los 13, 14 años, pues ya empezó el. Ahora sí que el chemo Lo que lo más barato que. Uh -huh. <risa> y lo más. Pues sí, era como un escape, un escape de la realidad, ¿no? De, de tu vida, porque. Pues el, el, el resistor es como como un alucinógeno ¿qué ves? pues haz de cuenta mire, no, es que no me gusta decir porque luego se les mete la espinita a los chavos entonces yo aprendí que cuando doy plática no hay que decir lo que sentí, sino que la tragedia entonces yo, pues, si le imagines si te digo capaz que otro, no, o sea, vamos a echarle a ver qué se siente pues sí pues eran eran, eran cosas al, alucinaba alucinaba a veces cosas buenas a veces cosas malas pero más malas que buenas pero sí te saca de tu realidad
6: ¿y qué
0: pasa después de que se te pasa el viaje?
2: pues como que te da un sentimiento de culpa de que hicimos algo que estás haciendo algo mal no y, uh -huh. y, que, y en ese lapso como que recapacitas pero al final de cuentas se quita eso y otra vez vuelves a lo mismo
0: ¿qué te decía tu mamá?
2: pues eso, esa es la tristeza que tengo que ella nunca visitó los hospitales por enfermedades para nosotros siempre nos iban a ver porque por nos golpeaban o ¿no? por, por cosas así graves ¿no? entonces pues este fue fue muy triste para ella todo lo que ...pues era así lo que vivimos y, y... pues al final de cuentas ya hubo un momento que... ...ya no tenía fuerzas para decir unas cosas... ...le dio la insuficiencia renal... ...entonces así duró mucho tiempo y... ya no podía hacer nada, ya... ...ya estábamos corrompidos, gachos... Uh -huh. ...después yo bueno yo me me, me... ...me junté a los 16 años... ...a los 17 años tuve con mi primer hijo... Okay. ...y pues ya cuando... ...en ese tiempo yo tuve yo, yo quise cambiar... ...pero fue bien difícil porque... ...las oportunidades van por otro lado...
0: Hablar de su mamá es lo que lo quiebra La historia de aquella desconocida Que le transformó por completo la vida Es algo de lo que escucharemos eh, Próximamente sobre esta entrevista
2: Y a partir de ahí que me cambió mi vida Porque me echó la bendición Me dijo Dios te bendiga mi hijo Y pues dije esto es lo mío Como que me empezó a llenar de paz Y empecé a ver que hacer cosas buenas Era una forma como de ponerme en contacto Con mi jefecita
0: el resto de esta historia mañana los esperamos en A Todo Terreno Se quedan en mesa para todos Soy Pamela Cerdeira Y nos escuchamos también hoy a las 5 de la tarde En el espacio de Esra Que lo estaré supliendo de aquí a que vuelva de vacaciones